0: Thank you.
1: Bonjour, alors que commence bientôt, dans quelques minutes maintenant, une nouvelle Coupe du Monde au Qatar Nous allons parler sport, football, dans ce nouveau numéro du magazine Idée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans ce rendez-vous qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, Philippe Descola, ethnologue, professeur émérite au Collège de France. Ses recherches de terrain en Amazonie équatorienne auprès des hachoirs l'ont conduit à partir de la critique du dualisme nature-culture a mené une analyse comparative des modes de relation de la nature. Aujourd'hui, il va nous parler de sport, de football notamment. Ce sera un prolongement de la conversation qu'il a eue avec François Livonnet dans un livre qui s'intitule « Le sport, est-il un jeu ?» Comme nous aimons les paradoxes stimulants dans ce magazine, je précise que Philippe Descola n'est pas un amateur de football, mais plutôt de rugby. Autre invité dans ce nouveau numéro d'idées, Fabien Archambault, un historien agrégé d'histoire, normalien, qui, dans coups de sifflet, nous raconte une page de l'histoire du XXe siècle grâce au ballon rond. Enfin, nous avons tenu à inviter une des voix du football sur RFI, peut-être la voix du football, Annie Gasnier, qui vous propose chaque jour Radio Foot International, qui grâce à la magie de la radio, est dans ce studio et sera dans un moment au Qatar. Annie, qui est en outre une spécialiste de l'Amérique latine, où elle a été longtemps correspondante de la chaîne en Argentine et au Brésil. Bonjour, Annie Gasnier.
0: Bonjour, Pierre-Edouard. Merci de, de m'inviter. C'est
1: moi qui suis sensible au fait que vous ayez accepté notre invitation. Bonjour, Philippe Descola. Et bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans ID. Nos auditeurs peuvent retrouver sur le site ou sur leur moteur de recherche préféré l'émission que nous avons consacrée à un livre que vous avez dirigé qui s'intitule Les natures en question chez Odile Jacob. C'est une émission qui date du 17 février 2019. Nous sommes venus vous voir alors au Collège de France source inépuisable de savoir. Bonjour Fabien Archambault, bonjour, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Euh, je voudrais qu'on commence notre conversation autour du, du, du football, un petit peu à bâton rompu presque. Euh, avec un livre qui vient de, de sortir, qui s'intitule « Le football, la défaite des intellectuels, euh, Qatar, la coupe immonde », un livre euh, écrit par Marc Perelman, publié euh, aux éditions Le bord euh, de l'eau, où euh, Marc Perelman critique les intellectuels qui s'intéressent au football. Fabien Archambault, vous pensez que beaucoup d'intellectuels s'intéressent au football aujourd'hui en France
2: pas tant que ça en fait. Hein. La France n'est pas un pays de football. Euh, les élites ont commencé à s'intéresser au football seulement à partir de 1998 parce qu'un des ressorts de la popularité du football au, tout au long du XXe siècle, euh, c'est le prestige national qui peut être fortifié, renforcé euh, à travers les grandes compétitions euh, mondiales. Et ce n'est pas quelque chose d'acquis. Ça a été une construction progressive. Ça commence avec l'Amérique latine, parce qu'en fait, la Coupe du Monde est une création de l'Amérique latine pour pouvoir se confronter à l'Europe. Et en Europe, c'est venu assez tardivement. L'Angleterre en 66 l'Allemagne de l'Ouest en 1954, et la France, bah, finalement, seulement euh, en 1998. Et jusque-là, élite politique, élite économique, et donc élite intellectuelle, se désintéressait du football qui n'est pas une culture légitime, et au contraire, euh, manifestait un certain mépris. Euh, voire plus largement une indifférence vis-à-vis -vis de cette culture de masse euh, du football. Euh,
1: Philippe Descola Marc Perelman écrit dans ce livre euh, en parlant de l'engagement des intellectuels en, fa en faveur du, du football, il parle d'un engagement qui se manifeste par une soumission totale à un phénomène de grande ampleur qui les domine, autrement dit par un affaissement de la conscience théorique au profit d'un nouvel animisme étayé par une profonde régression infantile. Il y va... Euh, il, va il, fort, il, oui. il y va fort, <rire> euh, euh, Quel est... Euh, vous vous n'aimez pas spécialement le football.
3: Et oui, non, j'aime pas spécialement le football, mais j'ai fréquenté pas mal d'intellectuels, d'ailleurs de collègues en fait, notamment lorsque j'enseignais à l'école des hautes études en sciences sociales qui se piquaient d'être des amateurs de foot et de suivre avec beaucoup d'attention tous les matchs. J'ai pas l'impression que leur plaisir à regarder du foot euh, soit à la télévision, soit dans les stades, euh, venait des pulsions euh, que Marc Perelman euh, décrit, mais plutôt d'une volonté de faire peuple euh, au sens, ah, non, oui. non pas d'imiter le peuple mais de, de, de trouver par ce biais euh, un moyen de s'identifier euh, aux classes populaires euh, afin de se faire pardonner le fait d'être devenu des intellectuels et des bourgeois. C'est euh. aussi mmh. votre avis, Fabien mmh. Chambaud Oui, c'est un peu ça. Euh, finalement, en fait,
2: c'est un un processus que d'autres pays de football euh, en Europe ont connu euh, mais avant la France. Alors je pense à l'Italie euh, avec par exemple l'exemple le, canonique qui est celui de Pierre Paolo Pasolini, euh, quel premier intellectuel de gauche a euh, dire euh, vers la fin des années 50.
1: Intellectuel marxiste, qui, qui écrivait dans le journal marxiste de l'époque, italien, l'Unita.
2: L'Unita, donc, est l'organe du Parti mmh. communiste italien, et qui, en 1957, demande à Pasolini de couvrir euh, le derby de Rome entre la Roma et la Lazio. Et, de manière étonnante, euh, Pasolini va au stade olympique et fait un article où il ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain, mais de ce qui se passe en tribune. Et, en gros, pour faire vite, hein, son idée, c'est alors que une partie des intellectuels liés au Parti communiste italien sont sensibles à l'école de Francfort. Hein, L'idée que le football est une culture de masse aliénante qui détourne les masses populaires de leur mission révolutionnaire, lui dit non, euh, les masses populaires s'approprient euh, un produit culturel qui est proposé par une mmh. industrie puissante, qui est en voie de constitution, mais en se l'appropriant, sont capables d'imposer... Euh, leur propre euh, culture, la culture populaire. Et donc le football devient non plus un instrument d'aliénation, mais un instrument d'émancipation. Et donc à partir de là, alors que les élites liées au Parti communiste étaient assez distantes par rapport au football, s'en méfiaient, euh, bah, au contraire, il y a une, un investissement sur le football, une politisation qui donne quelque chose de très particulier dans la culture du football italienne. Mais la même chose s'était passée en Angleterre dès la fin du 19e siècle. Donc de ce point de vue-là, euh, Marc Perelman euh, est plutôt, enfin retarde un peu, c'est-à-dire que il faut qu'il lise Pasolini et, et il découvrira des aspects du football qui lui ont échappé jusque-là, à mon humble avis.
1: Annie Gasnier, vous qui suivez le, le, le football avec attention, vous sentez aussi ça, une fascination plus grande aujourd'hui dans les milieux euh, intellectuels, même journalistiques, hors, euh, foot, hors sport, hors football
0: Pas beaucoup, pas beaucoup. En France, en tout cas, euh, on, on aime bien euh, ne pas aimer le football ou, euh, ou décrier le football ou critiquer euh, le football, c'est travers, parce qu'évidemment, il y en a. Et puis alors, voilà, je pense que la, le choix du Qatar, euh, que nous on traite depuis 12 ans, parce que depuis le 10 décembre 2010, on sait qu'elle doit être organisée au Qatar, et sur le coup, ça nous avait paru complètement euh, irréaliste et, et complètement euh, stupide. Euh, ben, là, c'est la bonne occasion pour se défouler, je dirais. Mais euh, par exemple, en Amérique latine, j'ai la, la sensation que... continent
1: que vous connaissez bien, je ben Oui, il
0: pourrait y non. être resté 20 ans. Euh, je pense qu'il n'y a pas ce, ce côté intellectuel euh, euh, par rapport au football. C'est vraiment une passion. Simple, une passion brute. On est euh, pratiquement dans une famille avec un cœur. Euh Tatoué, euh, sur le cœur euh, le, le, le nom du club ou familial ou euh, du quartier et finalement on se passionne euh, euh, très, très humblement euh, beaucoup de gens qui aiment le, le football euh, en, en Amérique du Sud et par exemple à Buenos Aires euh, Fabien Chambaud et eh bien ils disent euh, moi euh, je suis né dans une famille de River et, et je le reste ou de, ou de Boca Les ou, oui, mmh. ou alors des petits comme Vélez par exemple où on dit bah, je suis de Vélez mais bon évidemment je suis aussi pour Boca donc il y, y a cette passion qui ne dit pas son nom mais mais je me souviens quand même que, alors lui, il était peut-être matiné un peu d'intellectualisme de, de, européen, mais Fernando Henrique Cardoso, qui était le président du, du Brésil, l'épopée de 2002 où le Brésil va, va gagner la Coupe du Monde, euh, lui, ça, ça lui passait un peu au-dessus de la tête. D'ailleurs, la grande question en ce moment-là, c'était est-ce qu'ils iront présenter ou pas la, la Coupe du Monde à Brasilia ou est-ce qu'ils iront directement dans les villes où on se passionne, Rio et São Paulo et ils étaient allés à brasil <rire> Finalement, avec la Coupe du Monde.
1: Et il y a un certain Philippe Descola qui, lui, euh, s'est payé le luxe, si je puis m'exprimer ainsi, de, 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 de vivre à Rio, enfin de, 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 de fréquenter Rio, sans avoir jamais eu l'envie d'aller <rire> voir un match de football euh, au stade de Maracana, alors que vous avez entendu un jour la rumeur
3: du stade. Oui, quand c'est difficile d'y échapper. En fait, ça, 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 ça recouvre toute la ville quand il y a un match. Et en général, c'est le cas dans beaucoup de de vie d'Amérique latine quand on n'est pas trop loin d'un stade, j'ai eu la même expérience à Buenos Aires avec le River, euh, on, on, on sait qu'il se passe quelque chose d'important. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité d'ailleurs, <rire> parce qu'il qu y a une telle indifférence au football et, 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 et dramatique. <rire> non, je
1: pense que ce n'est pas une indifférence totale quand même, j'en suis même certain, mais en tout cas il y a un intérêt chez vous pour le jeu, la notion de jeu, et oui. que vous avez observé. A euh, commencer par euh, l'Amazonie chez les hachoirs que, que vous connaissez si bien.
3: Oui, le jeu est un phénomène universel, à, à la fois dans sa forme la plus immédiate et connue, qui est celle de l'apprentissage, la, de l'émulation dans l'adolescence et l'enfance, mais aussi de manière plus générale dans les, euh, les, les formes plus ritualisées que les ethnologues connaissent et qui voient se mesurer ou en tout cas collaborer dans dans une opération qui est très souvent rituelle, euh, des membres d'une collectivité qui, au départ, peuvent être séparés. Ce sont des familles différentes, ou ce sont des groupes de filiation différents, ou ce sont des villages différents, etc. Et où l'objectif, au fond, n'est pas tellement de l'emporter sur que l'un des deux camps l'emporte sur l'autre, mais euh, de participer à une activité commune. Et euh, lorsque j'ai observé, chez les achoirs, les, les, les matchs de football, euh, avec le début de l'éducation bilingue, les euh, professeurs bilingues qui venaient d'un groupe ethniques voisins, qui étaient plus proches du front de colonisation, avaient apporté aussi le football qu'ils avaient appris dans les internats des missionnaires. Et euh, c'était toujours très frappant de voir que euh, lorsqu'il y avait un match de foot, euh, tout le monde courait après le ballon, y compris les gardiens, but, compris les buts, gardiens buts, parce ça. que ce qui comptait, c'était de faire avancer la balle au fond, hein, et, et éventuellement de marquer un but, mais surtout de faire avancer la balle. Euh, et est-ce qu'il et... était important de gagner cela que là,
1: vous faites, euh, dans, dans, dans ce livre « Le sport est-il un jeu euh, ?» publié euh, par l'INSEP et par Robert Lafont. Euh, vous, vous avez un dialogue autour de cette notion de, de, de sport, de, de jeu, et cette notion également de compétition.
3: Ben, la compétition, euh, dans des populations comme les Atchoirs, elle peut s'exercer autrement, et à l'époque, elle s'exerçait encore à travers une forme de compétition euh, qui est très ancienne dans l'espèce humaine, qui est la guerre et donc là les, 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 le talent en quelque sorte que l'on peut manifester dans le jeu peut se donner libre cours à la fois dans la chasse et dans la guerre c'est à dire il faut prévoir ce que va faire le, le compétiteur ou l'adversaire le compétiteur si c'est un, un animal, pour chasser un animal il faut se mettre à sa place c'est à dire il faut prévoir tous ses mouvements etc. donc c'est cet ensemble de, 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 de capacités que l'on manifeste dans le sport, il, il trouvait un exutoire au fond plus caractéristique que dans des activités traditionnelles dont la guerre qui était en voie de disparition, je dois le dire quand même.
1: Et on a souvent parfois l'impression que le football, c'est la guerre, précisément, Annie Gassner.
0: Alors, euh, nous, on, on, a, on déteste le langage guerrier dans l'émission et on essaye de l'éviter. Mmh. Euh, tout ce qui est euh, le football, c'est la guerre, une bataille, euh, des guerriers, tout, tous des guerriers sur un terrain. Euh, on, est, on essaye de, de bannir ça de, euh, du vocabulaire, mais malheureusement, les acteurs eux-mêmes, parfois, l'utilisent. Donc, c'est un, un peu différent. Mais on aime bien utiliser la phrase de, que reprend souvent Michel Platini ce n'est qu'un jeu, euh, le football, alors effectivement un jeu d'argent maintenant, un jeu avec des enjeux énormes mais en tout cas euh, ne devrait rester qu'un qu jeu et ne devrait, devrait pas être une catastrophe ou donner lieu à des bagarres ou des scènes absolument euh, innommables autour des stades et est ce qu'on pourrait voir en tribune et qu'on a vu encore euh, il n'y a pas si longtemps. Euh,
1: dans votre livre Fabien Archambault, coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs, publié lui chez, chez Flammarion vous revenez sur quelques dates importantes euh, de l'histoire du monde pour parler ah. football et Puisqu'on parle de guerre, vous nous parlez d'une année euh, absolument spéciale, d'un match spécial, d'un contact spécial. Au combien, un match de football organisé, je crois que c'était en mai-juin 1942, donc en pleine guerre mondiale, euh, en URSS à Leningrad.
2: C'est pendant le siège de Leningrad. Et, ouais. et aussi étrange que ça puisse nous paraître, en fait, l'industrie du football s'est aussi développée euh, en URSS euh, dans les années 30 euh, alors c'est en partie lié au, à la perestroïka, parce qu'il y a eu une première perestroïka vers le milieu des années 30, c'est-à-dire après le premier plan quinquennal, oui. en gros... On décrète une pause. Staline décrète une pause et ça correspond aussi au, au fait que on passe d'une stratégie classe contre classe à une stratégie de front populaire. Et donc finalement des sports bourgeois, enfin dits bourgeois comme le football, sont favorisés euh, par le régime et ont créé un grand championnat du RSS en euh, 1936. Et en fait c'est comme en Europe occidentale, il y a un marché des joueurs, il y a des transferts. Euh, les entrées sont payantes, euh, etc. Et donc, pendant le, le, le siège de Leningrad, euh, alors que la propagande nazie euh, développe l'idée que Leningrad est une ville de morts vivants, euh, c'est-à-dire effectivement il y a déjà des centaines de milliers de morts, de faim, de froid, euh, de maladie, la Fédération euh, communiste de Leningrad décide d'organiser un match de football pour prouver que euh, la vie euh, existe encore euh, à Leningrad. Et donc, on... Bah on va chercher les joueurs des deux grandes équipes de Leningrad, le Zénith et le Dynamo, qui sont sur le front. Il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a d'autres qui marchent à peine debout. Mais on organise ces matchs alors, en les diffusant à la radio, en russe et en allemand. Euh, c'est-à-dire qu'il y a deux autrichiens, deux autrichiens qui sont exilés euh, à Leningrad pour aussi faire de la propagande vers euh, les assiégeants en leur disant, donc là les allemands réagissent hein, ils bombardent le terrain, il y a des snipers qui tirent euh, sur un joueur, et donc là l'arbitre euh, qui est un commissaire politique du NKVD euh, leur la dit police, non, politique, euh, hum. on continue euh, il faut montrer au monde euh, qu'on euh, joue au football et donc qu'on continuera à résister euh, au nazisme, et en fait dans la culture soviétique euh, ces trois matchs-là euh, qui ont eu lieu à Leningrad, parce qu'ensuite euh, le, les deux équipes sont exfiltrées et font toute une tournée en URSS, ça participe au ciment culturel qui unifie l'Union soviétique dans le combat euh, contre le nazisme. Et pendant des décennies, en fait, hein, dans le, chaque fois qu'il y en avait un, un des joueurs de ces équipes-là qui mourait, il y avait toujours des nécrologies où on rappelait qu'ils étaient le symbole de la de ces Lénine gradois qui, au prix de quasiment un million de morts ont résisté au nazisme pendant la guerre. Pendant la, la guerre,
0: 14-18 aussi, on, on raconte, ou on aime raconter qu'il y avait eu alors un match ou un semblant de, de match euh, autour des tranchées, et euh, comme une trêve euh, à un moment où on pratiquait, alors ils n'étaient peut-être pas 11 contre 11 et il n'y a peut-être pas des buts symbolisés, mais en tout cas, on avait eu aussi recours au football comme un exutoire, peut-être, et comme aussi euh, une manière d'oublier euh, le contexte de, de la guerre. C'est Paul Litschi qui, qui aime bien raconter l'historien du du football qui a bien raconté cette anecdote.
1: de nous parlons euh, football euh, ce dimanche, juste avant le début de la compétition, euh, cette nouvelle euh, Coupe du Monde avec euh, nos invités Fabien Archambault, Philippe Descola et notre consoeur euh, Annie euh, Gasnier. Euh, Philippe Descola, dans ce, dans ce livre, dans votre réflexion sur le sport, vous parlez du nationalisme euh, et vous condamnez ce nationalisme et cette idée nationale dans le sport. Vous dites, euh, vous dites même qu'il faudrait inventer une nouvelle manière de, de jouer euh, au football c'est-à-dire de créer deux équipes, une équipe pour la première mi-temps, une deuxième équipe pour l'autre mi-temps, pour que le sport soit lui-même plus collectif
3: ben, ce que j'aime quand je regarde du sport, pas simplement du football, ça peut être des sports individuels, ça peut être de l'athlétisme aussi, euh, soit dans un stade, soit à la télévision, c'est euh, l'extraordinaire adéquation entre le, le geste et puis le, le résultat du geste. Au fond, c'est la, la perfection esthétique, c'est... Euh, l'admiration qu'on a quand euh, on, on essaye d'imaginer comment on pourrait faire soi-même un tel geste et dont on voit bien que c'est complètement impossible. impossible. Et c'est ça qui est la base du, du plaisir pour moi dans le, dans, quand on regarde du sport, que ce soit un sport d'équipe ou un sport individuel. Et euh, transformer ça en un motif de satisfaction parce que des athlètes de son propre pays euh, ont gagné un match me paraît absurde. Je le disais ça à propos du saut à la la perche lorsque Renaud de la Villainy a dépassé les 6 mètres c'était inimaginable comment un homme peut arriver même avec l'aide d'une perche à se propulser euh, si haut mais si ça avait été un autre ça l'a été auparavant quand c'était Boubka ou d'autres euh, je trouvais ça aussi beau et donc le, le fait que euh, lorsque euh, on parle lors de rencontres d'athlétisme par exemple des, des succès euh, des athlètes français euh, ou qu'on mesure leur, leur, leur chances de succès et que on mentionne à peu près exclusivement les résultats des athlètes du, de, de son propre pays, ça me paraît une forme de nationalisme complètement abéti. Oui, vous écrivez euh. que la nationalité d'un athlète m'est
1: totalement indifférente.
3: Oui tout à fait, parce que ce que je trouve de magnifique dans le, dans, dans le jeu encore une fois, c'est cette capacité de, de transcender au fond la, 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 la pesanteur les, les... Et puis vous faites l'éloge
1: les... de l'échapper dans le sport collectif Là, oui. ça
3: concerne le foot et ça concerne le rugby Ça concerne le foot, mais ça, pour moi ça concerne surtout le rugby, je, je trouve ça <rire> vraiment admirable qu'un qu type vous arrive euh, en, en, à éviter euh, tous, les, tous les plaquages et aller euh, et, et, et à, à l'autre bout du terrain pour pla plaquer son, son, son ballon. mais La, coupe du, du, la
0: coupe du monde, euh, la, la Ligue des champions par rapport à la Coupe du monde offre un petit peu ça, c'est-à-dire il y a moins de nationalisme autour des événements, ils ont créé une musique bien particulière qui n'est pas un hymne d'un pays ou d'un autre et où euh, toutes les nationalités se retrouvent dans chaque équipe. On a des Brésiliens, on a des Portugais, on a des Espagnols, on a des Français et, et ce mélange peut-être euh, alors là c'est porté par un club c'est porté aussi beaucoup par de l'argent maintenant, mais euh, peut-être que, que la Ligue des champions, si son succès c'est ça aussi, c'est-à-dire il y, a, il y a ce mélange.
3: Bah, le club, c'est quelque chose euh, auquel on s'identifie, et tout particulièrement en Amérique latine, vous l'avez bien connu, c'est mmh. évident, euh, parce que le, je pense que le, le, les, les identités nationales sont encore un peu indécises euh, en Amérique latine. Bien sûr, elles se manifestent à l'occasion de, de, de compétitions mondiales, mais la plupart du temps, on s'identifie à un club local. Ouais. Et euh, a, comme vous le disiez tout à l'heure, par tradition familiale, on est plutôt... Euh, River ou Boca. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui euh, tient au fait que, comme les identités nationales ne sont pas tellement euh, clairement euh, manifestes, euh, ce qui compte euh, dans l'identification euh, des individus, c'est le rapport euh, à, à une ville et à son interland, et Parce qu'un peu partout, euh, euh, l'histoire coloniale de l'Amérique latine, c'est ça, c'est la création de cités, avec l'exploitation de l'Interland, assez souvent des populations autochtones qui y vivent. Et c'est à ça qu'on s'identifie en premier lieu. Je ne peux pas ne, ne pas parler du, du Qatar
1: dans cette émission, on ne va pas euh, s'apesantir, mais il faut euh, noter quand même qu'on ne peut pas parler des Coupes du Monde sans faire abstraction du contexte politique de façon générale. Fabien Archambault, vous, vous prenez des exemples dans ce livre, par exemple, d'un match célèbre RFA-RDR 1974 euh, pendant la guerre froide. On pourrait citer plein d'autres exemples. Le contexte politique est prégnant
2: dans ces compétitions euh, Forcément, hein, c'est que le depuis alors depuis les Jeux Olympiques d'Anvers hein, en 1920, euh, qui est en gros le règlement sportif de la Première Guerre mondiale, où les gouvernements britanniques, français et belges demandent à leur comité olympique et respectifs d'exclure les athlètes qui sont issus des anciennes puissances centrales qui ont été vaincues. Donc là, c'est la première fois où il y a ce mécanisme qui se met en marche. C'est-à-dire qu'on n'est pas un compétiteur individuel pour la beauté du sport, mmh. mais on devient le représentant euh, de sa nation. Donc à partir de là, euh, la FIFA crée une compétition sur le modèle des Jeux Olympiques où se met en jeu... Euh, le prestige de la nation. Alors, pour revenir hein, sur ce que vous disiez sur euh, l'Amérique du Sud, euh, c'est l'Amérique du Sud hein, qui propose cette formule euh, de la Coupe du Monde. Moi, j'ai
1: découvert, euh, d'ailleurs, à vrai dire, en travaillant sur, sur euh, cette émission, l'importance de l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud dans le football. Oui, oui, tout à fait. Son et
2: et c'est, en fait, vous l'aviez bien dit, hein, ce n'est pas des identités nationales, c'est une identité continentale. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la FIFA qui existe et le premier continent qui s'organise avec l'équivalent de l'UEFA en Europe, mais qui n'apparaît que dans les, en 1950, c'est la CONMEBOL, donc la Confédération Sud-Américaine de Football, euh, qui, en gros, tous les pays de langue latine, puisque ce qui est intéressant, c'est que le Guyana, enfin, les rares pays où on ne parle pas euh, une langue latine ne rentrent pas dans la CONMEBOL euh, dès 1916. Euh, créer une compétition qui est la, euh, la, co enfin, la coupe sud-américaine, qui est bien la Copa America, etc. Euh, ce qui montre en fait que les identités nationales euh, sud-américaines euh, collectivement euh, se définissent par opposition au vieux continent qui en gros s'effondre dans la barbarie de la Première Guerre mondiale. Et donc il y a l'idée que la civilisation ne se trouve plus quelque part entre Berlin et Berlin. Londres euh, et Paris. Et à partir de ce moment-là, il faut redéfinir ces identités nationales en trouvant des formules qui soient adoptées à des sociétés métissées, euh, qui sont différentes euh, de la souche euh, européenne. Et c'est là que le football devient un véhicule culturel pour un football qu'on veut un jeu différent de ce qui se passe euh, ailleurs. Euh, notamment de la manière dont on le joue euh, en Europe. Et donc, en fait, là, il y a une euh, on peut avoir l'impression que c'est un déchaînement nationaliste, mais en fait, c'est à dire que quand l'Uruguay gagne les Jeux Olympiques en 1924, en 1928, la Coupe du Monde en 1930, tout le continent sud-américain est immensément fier euh, qu'un de leurs représentants euh, ait pu gagner. Alors ensuite, évidemment, il y a les rivalités entre l'Uruguay, l'Argentine, euh, le Brésil. Et donc voilà, pour les Sud-Américains, la Coupe du Monde est, est fondamentalement politique, si comme par politique, on entend... Bah, Qu'est-ce qui définit une nation euh, dans le contexte latino-américain
1: Contexte politique, je repose ma question. On ne peut pas faire abstraction en fait, de, de, des Coupes du Monde et du contexte politique dans lequel elles, sont, elles ont lieu. L'Argentine, euh, l'Allemagne euh, et aujourd'hui le, le Qatar pour d'autres raisons. Euh, quel est votre regard sur, sur cette Coupe du Monde qui commence à, dans quelques minutes au Qatar encore une fois, on ne va pas passer l'émission là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, mais j'aimerais que, que vous situiez
2: oui. en tant qu'historien. À mon avis, il faut replacer ça dans le, la longue durée de ce qu'est la FIFA. Euh, la FIFA est un organisme privé de passionnés de leur sport, dont l'objectif euh, principal est de. Euh, D'abord, ça a été de diffuser euh, ce sport, qui, a, qui est devenu le premier sport mondial. Donc, dans le système sportif mondial, même euh, occupe la première place, mais cette place est toujours fragile. Euh, c'est-à-dire qu'il y a deux grands systèmes sportifs mondiaux. Hein. Il y a celui issu de l'Empire britannique et celui issu de la culture nord-américaine. Euh, et depuis 1945, euh, culturellement, euh, les États-Unis constituent une concurrence à ce système sportif. Donc Ce qui se voit par exemple avec le basket, mmh. c'est-à-dire que depuis les années 80, la NBA euh, gagne des parts de marché pour parler comme euh, les administrateurs euh, de la FIFA. Et donc il y a l'idée, et ça c'est là aussi, c'est l'Amérique latine qui est à l'origine de ça, c'est-à-dire que pour échapper au dialogue avec euh, l'Europe, euh, donc l'Europe qui euh, en gros considère avec un peu de mépris ce qui se passe en Amérique, c'est cette compétition, parce qu'en 1958-62, les Européens se demandent si on va continuer à jouer à la Coupe du Monde. Euh, ah oui. Bah oui parce que c'est une, une compétition Qui en Europe ne marche pas Alors qu'au euh, Maracana Il y a 200 000 personnes pour la finale euh, En 1950 entre le Brésil euh, Et l'Uruguay Donc en gros euh, Joao Avelange euh, devient président de la FIFA en 1974, avec les voix des pays du tiers-monde, qui sont devenus indépendants euh, récemment, avec l'idée qu'on va mondialiser vraiment euh, le football. D'où la Coupe du Monde en 1994 aux états unis Donc là, on il y a un va, marché à conquérir. Il y, y a un marché à conquérir et c'est un marché pionnier parce qu'eux sont euh, rétifs. Il y a le Japon, l'Asie euh, en 2002, l'Afrique du Sud en 2010. Et donc à un moment donné, il fallait organiser la Coupe du Monde dans un pays musulman ou arabe au Moyen-Orient. Où le faire au Moyen-Orient En Iran, c'est compliqué. Au Liban, euh, c'est compliqué. En Égypte aussi, parce que, euh, voilà, en gros, ce serait dans deux villes, et il, y a, il faudrait construire des stades. L'habileté du Qatar, ça a été de dire « Nous avons les moyens financiers de construire... Euh, » ils, ils se sont payés une Coupe du Monde. Voilà. Euh, ça. Mais ouais. donc, ils ont proposé, c'est-à-dire dans cette stratégie ouais. de mondialisation qui est portée par la FIFA depuis 50 ans, ils ont dit bah, « Nous, on peut vous offrir une Coupe du Monde au moyen orient mais il y en aura une en Chine, à un moment donné, il y en aura une en Inde, puisque l'Inde, où domine le cricket, oui. euh, bah, il s'agira de conquérir l'Inde euh, un jour.
1: Vous avez devant vous un, une des rares personnes qui connaissent les règles du jeu du cricket, hein, <rire> la personne de Philippe Descolaire.
3: Oui, il se trouve que j'ai fait une partie de ma scolarité dans une école, un boarding school en Royaume-Uni, que donc le cricket était obligatoire. Et donc j'ai découvert ce jeu très bizarre, puisque, au fond, il ne s'agit pas de deux équipes qui jouent l'une contre l'autre, mais d'un membre d'une équipe qui joue contre toute l'autre équipe successivement. Et c'est intéressant de voir, effectivement, vous citiez à l'instant le, le cas de l'Inde, et on peut en dire autant du Pakistan, il y a, il y a le, le cricket a, a vraiment, s'est ancré dans certains pays... Vous le disiez tout à l'heure, le, 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 les, les sports se sont répandus dans le sillage du colonialisme anglais euh, un peu partout dans le monde. C'est le cas pour le, le football, c'est le cas pour le rugby, c'est le cas pour le cricket. Mais ils n'ont pris localement euh, de façon inégale. Euh, et il y aurait toute une sociologie ou une anthropologie culturelle de, la, de ces sports pour comprendre exactement euh, ce qui fait que dans certains pays, oui. c'est plutôt le cricket que le football qui est, ou le rugby qui, est, qui se sont soit installé. Euh, cela dit, euh, en Nouvelle-Zélande, le cricket joue un rôle très important aussi, au autant que le rugby. Euh. D'ailleurs,
1: c'est la, la, la question que pose d'emblée euh, Fabien Chambon dans son livre. Pourquoi le football hein Pourquoi tant de, de succès À quoi l'attribuez-vous finalement ce succès, Annie Gassnier Cette euh, Cette conquête du monde euh...
0: Alors, on dit souvent, ah, c'est lieu aux règles simples. Effectivement, je crois que c'est une des explications. C'est aussi facile à pratiquer parce que même, on voit très bien, nous, quand on se déplace en Afrique, mmh. les enfants qui font des ballons avec un bout de ficelle et des fois des plantes, des grandes feuilles ou alors avec des tissus. Et d'ailleurs, il y a des Indiens en Amazonie qui jouaient comme ça bien avant la découverte de, de ces tribus qui jouaient aussi un genre de football avec des tissus qui sont mis en boule et qui sont noués. Donc je pense que c'était facile. C'était facile aussi peut-être avant, quand il y avait des terrains vagues dans les villes, quand il y avait des endroits où les enfants pouvaient jouer, ce qui est de, de moins en moins malheureusement le cas, notamment dans les très grandes villes et dans les, les mégapoles. Euh, C'est sans doute ça. Et puis quand même, disons-le, il y a beaucoup d'argent aussi qui permet au football de, de se répandre. Les fameux droits télé qui permettent de voir la, la Première Ligue, par exemple la Ligue anglaise, dans, dans énormément de pays et, et qui a contribué à sa, sa popularité et qui fait que tous les joueurs qui sont même, quelle que soit leur nationalité, qui jouent en Angleterre, participent à, cette, à ce pouvoir et à cette influence. Et d'ailleurs, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de football de club en Amérique du Sud, mais aussi à Londres, et aussi en Angleterre, et on préfère, on a souvent préféré attribuer les, les mauvais résultats, on va dire, de, de la nation anglaise euh, dans des grandes compétitions au fait qu'ils préfèrent le football de club, ils préfèrent leur championnat euh, finalement euh, à une, au football euh, dans une Coupe du Monde ou dans une Coupe d'Europe.
1: Ce qu'il qu faut noter aussi, c'est l'évidence, mais il faut le, le souligner quand même c'est le succès du football. En Afrique, nous allons quitter dans un instant nos auditeurs africains euh, qui vont euh, gagner le, le Qatar avec nous. Euh, c'est une religion presque.
0: En tout cas, c'est une passion. Ça c'est sûr, c'est-à-dire facile à, à, à pratiquer et puis, et puis ce miroir aujourd'hui euh, du football européen parce que là-bas la Ligue des Champions est extrêmement populaire et, et ce, ce rêve eh d'être un Sadio Mané, un, un Mohamed Salah et de pouvoir un jour écrire le football européen euh, à travers des clubs et d'être une, une star finalement sur le continent parce que Sadio Mané, je pense qu'il est aimé au Sénégal mais aussi bien ailleurs, comme les euh, Mohamed Salah c'est une, une passion et, et une ambition aussi peut-être, un, un, un modèle
1: parce que justement, un modèle, le football, permet aussi euh, d'espérer euh, en une promotion sociale, non, Fabien Chambaud je...
2: Oui, ben ça, en fait, et ça, ça vaut pour tous les continents. Ça vaut pour tous les continents depuis en fait, hein, que le professionnalisme est apparu euh, en, fait, hein, en Angleterre, euh, dès la décennie 1880, en 1885, à partir du moment où le sport, où cette pratique culturelle euh, se démocratise. Euh, et que euh, les, en gros, les ressortissants des classes populaires euh, veulent en vivre. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est pourquoi est-ce que euh, l'Angleterre a euh, autorisé le professionnalisme dès 1885. Et ça, ça tient en partie au cricket euh, ah. dont on parlait. C'est que c'est le, le cricket, c'est le sport euh, de l'Angleterre de la pré-révolution industrielle, celle de la grande réforme agraire. Euh, du milieu du XVIIIe siècle, donc à un moment de décollage économique et de stabilisation politique, c'est là que les règles de la démocratie libérale euh, commencent à s'installer. Et euh, dans le, ces, ces terrains de cricket, qui sont donc une Angleterre encore rurale, où en fait le, le propriétaire terrien montre qu'il a été capable de briser les solidarités collectives des villageois en, en s'accaparant les biens communaux. Et donc, il y a ces grandes pelouses, c'est-à-dire que surtout les les tableaux euh, des lords anglais, on voit cette grande pelouse, on en fait, qui a une signification euh, économique, euh, sociale. Les lords jouent avec leurs tenanciers. Euh, c'est-à-dire qu'il y a l'opposition entre players et gentlemen. Euh, les players sont, en gros, euh, ces gens qui, eux, sont rémunérés pour jouer au cricket, alors que le gentleman, lui, euh, fait ça par pur plaisir. Et donc, il y a aucun obstacle culturel pour les élites britanniques, à partir du moment où le jeu se démocratise, à accepté que le, les pauvres puissent gagner leur vie avec ça. Et après, ce modèle, effectivement, c'est aussi un des ressorts de la popularité, c'est qu'on peut gagner sa vie en jouant au football. Et là, c'est toute une industrie du football qui se met en place à la fin du 19e siècle.
3: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, frai o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou gol!
1: de cette édition d'idées consacrée au football avec nos invités. J'aimerais que nous parlions maintenant un peu des, des stades qui sont devenus des, des monuments absolument incroyables dans lesquels se passent plein de choses sur le plan sociologique, historique. Vous, Philippe Descola, vous dites que vous aimez les stades, a priori, euh, parce que c'est peut-être le seul endroit qui, qui reste où la population, les populations se rencontrent et parlent. Quand, parle. euh,
3: quand euh, c'est possible, oui. quand il n'y a pas trop de bruit. Avant ou après, quelquefois pendant, en tout cas, euh, partagent une passion commune. Euh, ce sont des endroits qui deviennent de plus en plus rares. Euh, et qui permettent la coalescence de gens de conditions sociales euh, parfois assez euh, différentes et qui sont capables de s'enthousiasmer un, pour un but commun. Et euh, c'est en effet un, quelque chose de devenu assez rare. On peut, on peut penser effectivement qu'il y a la conversation de bistrot, euh, qui, mais peut-être que le, le, le stade, dans la mesure où il coalise et, et rend visible une, une effervescence sociale euh, plus intense au fond parce qu'elle est liée à l'enthousiasme de, devant un, un match, euh, est devenu l'un des rares endroits qui subsistent où des tranches très très différentes de la population peuvent communier ensemble euh, dans le partage d'une passion et de pouvoir en parler. Et il suffit d'avoir mis les pieds une fois dans sa vie dans un stade pour comprendre...
1: Le mot-clé que vous avez employé, Philippe d'Escola, c'est le mot communion.
0: Une passion commune, oui euh, c'est ce qu'on voit euh, bah, au Maracana quand on va voir un Flaflou, un hein, Flamengo Fluminense, c'est ce qu'on peut voir euh, dans le stade de, de la Bombonera de, de Buenos Aires quand il y a un, un River Boca par contre, moi ce que je trouve euh, dommage à notre époque, c'est qu'il y a une, un genre de normalisation de toutes les enceintes sportives oui. euh, qu'on baptise d'ailleurs toutes Arena euh, aujourd'hui et qu'on fait euh, toutes sur le même modèle, alors certes c'est à cause des normes de sécurité d'une façon générale mais par exemple il y avait ces tribunes debout qui faisaient euh, une une ambiance particulière quand on voit les vieilles images je me souviens de celle du stade Bollard par exemple de Lens on tous ça, voilà on est debout très bien habillé très élégant dans les années 30 ou 40 mais euh, effectivement avec euh, maintenant il faut que tout le monde soit assis il faut un espacement euh, qui est euh, réglementé et j'ai vu le Maracana le, le fameux Maracana de 1950 construit pour la finale de la coupe du monde être remodelé euh, pour euh, la, la coupe du monde 2014 et qui a complètement alors avant il y avait un étage alors effectivement où j'étais plein de choses sur ceux qui étaient debout en dessous et c'était pas toujours agréable. Mais ça créait une autre ambiance et maintenant, c'est un peu tout normalisé. Et quand on va au Parc des Princes, alors aussi pour d'autres raisons, et là, c'était à l'origine la violence... Quand on va au Parc des Princes, surtout au début de l'ère Qatari où tout le monde avait été banni, c'était d'une froideur. Alors là, la passion était exclue parce qu'on paye très cher les places, parce qu'on va se montrer au Parc des Princes comme dans certains stades en Angleterre et où c'est aussi le pouvoir économique qui a réservé les loges où on ne voit pas les gens d'ailleurs. Ils sont derrière des vitres, bien installés. Et ça, c'est dommage et ça enlève à mon avis beaucoup d'ambiance. Alors dans un stade de 40 000 places, beaucoup plus que dans un stade de 80 000.
1: Sans vouloir schématiser euh, Fabien Archambault, il y avait les Stades comme celui de Lens, vous mm -hmm. en parliez à l'instant, Annie, celui de, de Saint-Étienne, euh, le stade de Sochaux dont nous avons parlé dans cette émission. Le vélodrome de Marseille. De Vaux, où euh, souvent ces enceintes étaient construites au pied d'usines, en enfin, fait à côté d'usines, jouxtant des, des, des installations euh, industrielles. Aujourd'hui, ce sont des palais presque. Oui, alors. Mais ça, alors le... Et
0: incongru le... dans le... les villes en plus oui. maintenant.
2: Et à, à la périphérie des villes
1: maintenant, souvent.
0: Oui, alors en sont... fait,
2: c'est qu'il y, y a deux grands modèles pour les stades. Euh, qui, sont de, qui renvoient à ces deux cultures hégémoniques dans le sport, donc y a la culture britannique. Donc, les stades britanniques sont effectivement insérés dans leur quartier parce que euh, ceux qui possèdent les clubs euh, bah, à la fin du 19e siècle sont en général les tenanciers des pubs. Euh, et donc il s'agit de fidéliser le public des pubs dans un endroit qui soit euh, juste à côté. C'est pour ça qu'on
1: boit beaucoup de bière dans les stades euh, Alors, En Angleterre, en Angleterre
2: oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un lien euh, direct dans ces deux. Ça devient les deux endroits privés privilégiés de la culture populaire. D'où l'importance des derbies aussi. C'est-à-dire que pour remplir enfin, un moment donné où les transports sont difficiles, c'est-à-dire aller de Manchester à Londres, un ouvrier ne pourra pas se le payer, le match le plus important, et donc là il y a toute une industrie qui crée les oppositions, bah, ce sera contre le quartier adverse, parce que là on est sûr qu'au moins deux fois dans l'année, euh, le stade sera plein. Euh, assez... Donc il y a des stades qui sont des stades assez petits, euh, qui sont bah, du fait des contraintes euh, de la spéculation foncière. Et l'autre grand modèle, c'est les stades nord-américains. Euh, ça qu'on oublie, en fait, les plus grands stades du monde, hein, les dix premiers stades du monde, sont aux États-Unis. Et c'est essentiellement les stades universitaires, donc de ces grandes universités qui sont capables de se payer des enceintes de 100 000 places, euh, etc. Arrivent ensuite euh, les nations qui s'emparent du sport, qui sont forcées. Euh, de s'emparer du sport, vu euh, sa popularité. Et là, vous avez les premiers grands stades qui apparaissent. Le premier, c'est Wembley. Et Wembley, il ne faut pas oublier qu'il a été construit dans le cadre de l'exposition impériale de 1923, donc avec un décorum qui est un décorum qui renvoie à l'Inde médiévale. Donc, cette Inde médiévale qui n'a jamais existé, mais après la révolte de 1857, que les Britanniques créent pour justifier leur domination, c'est-à-dire une alliance entre des élites euh, indiennes traditionnel euh, et euh, les populations britanniques. Et donc le Wembley, c'est l'endroit où se donnera à voir l'unité des peuples euh, de l'Empire. En Amérique du Sud, il bah, y a le stade du Centenario euh, à Montevideo pour la finale de la première Coupe du Monde. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que il s'appelle le Centenario parce que l'Uruguay a organisé la première Coupe du Monde pour commémorer son centenaire de euh, la création, enfin, mmh. une des dates qui est retenue comme la création euh, de l'Uruguay. Donc là, il y a un lien, là aussi, entre le stade euh, et la nation. Euh, même chose pour le Maracana euh, à Rio. En France, par rapport à tous les exemples que vous avez cités, euh, c'est généralement, bah, les industriels n'investissent pas assez. Donc il n'y aura pas, comme en Angleterre, euh, des privés qui pourront construire un stade, donc c'est généralement les municipalités qui le font, et donc elles le font en général en faisant des stades multisports Pour ça il y a le stade Vélodrome à Marseille, euh, c'était aussi le cas à Bordeaux, le stade chabandelmas Delmas c'est que, vu, voilà, vu qu'on ne pourra pas rentabiliser, on n'est pas sûr de pouvoir le rentabiliser, le bah, et l'autre grand sport populaire, euh, en France, en Italie, jusque dans les années 60, c'est d'abord le cyclisme. Donc le Parc des Princes, c'est d'abord le stade où finit le Tour de France. Euh, et c'est d'abord ça, euh, sa première fonction. Euh, la culture du football hein, supplante le cycliste seulement dans les années 60-70 en Europe occidentale. C'est pour
1: ça que dans les stades anglais, les, le public est allonné sur la pelouse, en quelque sorte. Alors qu'en France, c'est souvent le, le contraire. Il y a une la séparation. La piste cyclisme enfin, maintenant. Oui.
0: Avant, c'était la piste de vélo. Mm -hmm. oui.
1: En tout cas, ce phénomène des, des, des stades est, est, est presque devenu un signe de puissance en fait, pour, les, pour les nations. En fait. à... moi Je me souviens qu'il y a eu un plan de, 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 de reconstruction, de construction de stades avant la Coupe du Monde de 19 1998 parce que les Français étaient sous-dotés en
2: stade. Finalement. Il faut le voilà dans cet imaginaire sportif, il faut le stade de 100 000 places. Oui, donc sûr. avec le, le, le chiffre de 100 000 qui, euh, en gros, qui correspond à ce que Wembley, euh, la capacité de Wembley et la, la fierté des Brésiliens, c'est que le Maracana en 1950, c'est 200 000 personnes, voire beaucoup plus. Euh, et donc là, on, <rire> ça renvoie. Hein, et c'est des investissements qui et, et c'est toute la problématique de la Coupe du Monde, c'est que ces investissements-là, il n'y a que des États. Euh, qui peuvent les porter. Et donc, bah, ça renvoie à cette, euh, cet euh, élément le plus important dans la popularisation du football, c'est que cette industrie est prise en charge à un moment donné par le public, parce que c'est un moyen de représenter la nation euh, d'une manière positive.
0: Et que malheureusement, parfois, ils ne servent plus à rien. <rire> Comme par exemple en Afrique du Sud, où euh, le football n'est pas le sport forcément le plus populaire, et le Stade du Cap euh, accueille des grands artistes, bro-sprinting et tout ça, mais pendant la Cannes de 2013, ils avaient refusé, par exemple, qu'il y ait des matchs euh, dans le Stade du Cap, parce que euh, il fallait le rentabiliser, que c'était plus rentable d'organiser des concerts que des matchs de la Cannes de 2000 Je
2: crois qu'il y a des stades du Qatar qui vont être démontés mmh. pour être remontés en Afrique.
0: Ce n'est pas très clair encore. Ah,
2: Il
1: <rire> y a beaucoup de zones d'ombre, décidément, dans cette euh, compétition. Je voudrais qu'on termine avec euh, une idée que vous développez, euh, Philippe Descola. J'y faisais allusion euh, au début de, de l'émission. Sur cette notion de commun de, dans, dans, dans le sport, on parle euh, d'un sport collectif, le, le football, euh, mais euh, paradoxalement, on parle davantage de vedettes, dans ces, euh, de quelques individualités brillantes dans, dans ces équipes, dans ces sports. Vous, vous aimeriez qu'on retrouve cette idée de commun, de sport collectif Et c'est là que je reviens à l'idée que vous soumettez, c'est-à-dire de, de faire jouer deux équipes une pendant une mi-temps chacune. <rire>
3: Oui, le commun en l'occurrence, ça serait le commun du jeu, c'est-à-dire oui. le fait que tout le monde puisse s'identifier à euh, des, soit des individus, soit des équipes ad hoc... Euh. Euh, par la, la, la beauté du geste, euh, l'élégance avec laquelle les matchs sont, sont joués, etc. Mais il y a une autre façon de, de penser le commun aussi, c'est ce que vous disiez à propos des, des, des stades. Euh, J'ai été euh, aux états unis à voir un match de football américain avec un collègue, un grand anthropologue américain, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait sur le terrain, mais une chose qui m'a frappé, c'est qu'on rentre dans le stade en suivant euh, la, la, la bande, la, la band, la, la, la musicale, en, en quelque sorte, de, de son équipe. Et là, ça crée, dès le départ, au fond, une sorte de, 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 de solidarité profonde euh, envers les spectateurs qui soutiennent l'une ou l'autre équipe. C'est un, un véritable défilé, et c'est des, 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 des bandes musical qui comporte jusqu'à une centaine de musiciens. Euh, et derrière, Marche, et ce, ce, on, on, on parlait tout à l'heure des intellectuels du sport, il est maintenant disparu, mais c'était un des grands intellectuels américains euh, qui m'avait euh, incité à, à, à venir voir ce match pour essayer de m'expliquer en quoi ça consistait. Et il, il a été, depuis euh, sa... sa sa jeunesse, il était euh, étudiant à Ann Arbor, l'université de Michigan, et, et euh, en fait, il soutenait, il, il, il habitait Chicago, mais il venait exprès de Chicago à Ann Arbor pour euh, soutenir son équipe. Et euh, ce sentiment d'un de, destin commun est aussi euh, euh, intéressant. Je pense qu'on peut jouer sur les deux tableaux, à la fois le, le, le commun du jeu et le commun par. Euh, euh, L'effervescence, euh, euh, c'est le, le, le terme que Camille qu Durkheim euh, utilise pour euh, définir, au fond, les, les nouvelles formes d'agrégation sociale qui sont liées à ces grands rituels sportifs. Euh, L'effervescence que provoque euh, le, un, un, un grand match. Merci Philippe Descola.
1: Le sport est-il un jeu C'est le titre de cette conversation, de ce livre, publié chez Robert Laffont et par l'INSEP. Merci Fabien Archambault. Continuez à vous intéresser au football de cette façon. C'est vraiment passionnant. Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs. C'est le titre de ce livre, publié chez Flammarion. Merci Annie Gasnier d'avoir <rire> participé vrai, à cette émission. Quoi. Et vous allez nous faire vivre cette Coupe du Monde au Qatar avec toute l'équipe de RFI euh, sur place. Idée réalisée évidemment par Vanessa qui Retrouvez cette émission sur le site de la radio 3 et votre moteur de recherche préféré en tapant par exemple RFI-ID. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, cette fois dimanche pour de nouvelles idées. Donc dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.